0: Am 7. Oktober Wir haben Charleston vor zehn Tagen verlassen und, wie mir scheint, gute Fahrt gemacht. Ich plaudere häufig mit dem zweiten Offizier, und es hat sich zwischen uns eine gewisse Vertrautheit ausgebildet. »Heute,« meldet mir Robert Curtis, dass wir uns nicht weit mehr von den Bermuda-Inseln, daher gegenüber dem Kap Hatteras, befinden. Die Beobachtung hat 32 Grad, 20 Minuten nördlicher Breite und 64 Grad, 50 Minuten westlicher Länge von Greenwich ergeben. »Wir werden die Bermuden, und speziell die Insel St. George, noch vor Nacht in Sicht bekommen,« sagte mir der zweite Offizier. »Wie?« »Habe ich ihm geantwortet, wir steuern auf die Bermuden?« »Ich war der Meinung, dass ein von Charleston nach Liverpool segelndes Schiff nach Norden halten und dem Golfstrom folgen müsse.« Gewiß, Mr. Kazallon, antwortete Robert Curtis, »gewöhnlich schlägt man diese Richtung ein, es scheint aber, als habe der Kapitän für dieses Mal die Absicht, davon abzugehen.« »Warum?« »Das weiß ich nicht.« er hat aber befohlen, nach Osten zu steuern, so geht der Chancellor nach Osten. Haben Sie ihm aber nicht bemerkt, dass... Ich habe ihm bemerkt, dass das nicht der gebräuchliche Weg sei, und er hat mir geantwortet, dass er schon wisse, was er zu tun habe. Bei diesen Worten zog Robert Curtis mehrmals die Augenbrauen zusammen, strich mit der Hand über die Stirn und schien mir nicht alles auszusprechen, was er sagen wollte. Inzwischen... Mr. Curtis, habe ich ihm gesagt, wir sind schon am 7. Oktober und das scheint mir keine geeignete Zeit, neue Schiffswege versuchsweise zu befahren. Wenn wir noch vor Eintritt der schlechten Jahreszeit in Europa anlangen wollen, haben wir keinen Tag zu verlieren. Nein, Mr. kazallon nicht einen Tag. Halten Sie mich für indiskret, Mr. Curtis, wenn ich die Frage an Sie richte, was Sie von Captain Huntley halten ich denke antwortete mir der zweite offizier ich denke daß er mein kapitän ist diese ausweichende antwort konnte nicht zu meiner beruhigung dienen robert kurtis hatte sich nicht getäuscht gegen drei uhr meldete der auslugende matrose land in sicht im nordosten noch ist dasselbe freilich nur wie ein dunstschleier sichtbar um sechs uhr begab ich mich mit den beiden herren Le Tourneur, auf das Verdeck und wir betrachteten die im allgemeinen sehr flachen Bermudeninseln, welche eine Kette gefährlicher Riffe umschließt. Da liegt also der reizende Archipel, beginnt Andr Letourneur, die pittoreske Gruppe, welche ihr heimatlicher Dichter Thomas Moore in seinen Oden gepriesen hat. Schon im Jahre 1643 lieferte der Verbannte Walter eine enthusiastische Beschreibung derselben. Und wenn ich nicht irre, wollten englische Damen eine Zeit lang keine anderen Hüte tragen, als solche, die aus gewissen Blättern einer bermudischen Palme geflochten waren. »Sie haben recht, lieber André,« antwortete ich, »der Bermudenarchipel war im 17. Jahrhundert sehr in Mode. Jetzt ist er indes ganz in Vergessenheit geraten.« »Übrigens, Herr André,« sagte der Robert Curtis, die Dichter, welche mit Enthusiasmus von diesem Archipel sprechen, stimmen mit den Seeleuten keineswegs überein, denn das Land, dessen Anblick so verführerisch erscheint, ist zu Schiffe sehr schwierig zu erreichen, und der Klippengürtel, der sich halbkreisförmig in der Entfernung von zwei bis drei Stunden um dasselbe zieht, wird von den Seefahrern mit Recht gefürchtet. Was die ewige Heiterkeit des Himmels betrifft, die von den bewohnern der bermuden so gern hervorgehoben wird so unterbrechen dieselbe ziemlich häufig gerade die heftigsten stürme über diese inseln rasen die ausläufer der wirbelstürme die in den antillen oft so viel unheil anrichten ja und eben jene ausläufer sind ebenso wie der schweif des walfisches am meisten zu fürchten ich für meinen teil möchte aber seefahrern auf dem atlantischen ozeane nicht raten den berichten eines walter oder thomas moore zu viel glauben beizumessen herr kurtis hebt da lächelnd André an. sie mögen wohl recht haben die dichter gleichen häufig den sprichwörtern das eine widerspricht immer dem anderen hat thomas moore und walter diesen archipel als einen wundervollen aufenthalt gepriesen so hat dagegen der größte ihrer Dichter Shakespeare, der ihn ohne Zweifel besser kannte, die schrecklichsten Szenen seines Sturmes dahin verlegen zu sollen geglaubt. In der Tat sind die Umgebungen des Bermudenarchipels eine sehr gefährliche Gegend. Die Engländer, denen die Inselgruppe seit ihrer Entdeckung gehört, benutzen sie nur als einen zwischen den Antillen und Neuschottland eingeschobenen Militärposten übrigens scheint jener, und zwar in großem Maßstabe, zu wachsen bestimmt. Mit der Zeit, dem Prinzipe, dem die größten Schöpfungen der Natur ihre Entstehung verdanken, dürfte dieser Archipel, der jetzt schon über hundertfünfzig Inseln zählt, deren eine noch weit größere Menge aufweisen, denn unablässig sind die Sternkorallen tätig, neue Bermuden aufzubauen, die sich nach und nach untereinander verbinden und wohl einen neuen kontinent zu bilden berufen sind weder die drei anderen passagiere noch mrs kerr haben sich die mühe genommen das Verdeck zu besteigen um den merkwürdigen archipel zu betrachten was Miss herbey angeht so war diese nur auf dem oberdeck erschienen als sich schon die näselnde stimme der mrs kerr vernehmen ließ und das junge Mädchen wieder neben ihrer launischen Herrin Platz zu nehmen nötigte. Ende von Kapitel 5. Diese Aufnahme ist gemeinfrei.